0: 第九十九集，苏黎眼睛一亮。虽然说一些罕见的药材十分娇贵，换了土根地方就很难成活，但他可以试着栽培一下。如果能分株，那就再好不过了。血兰是第五阶段的时候需要用到的，在那之前，值得尝试一下。多少钱？我要了。
1: 雪兰十分难得，实不相瞒，承恩侯府一直在收这类药材，若拿去承恩侯府，少说也能卖上五十两黄金
0: 。好，给我吧。苏黎摸摸袖子，糟糕，今天没带银票出门。掌柜的，可以随我去武王府取银票吗
1: ？自然是可以的
0: 。掌柜的连连点头，心下暗喜。这株血兰虽然珍贵，却不到五年，卖给陈恩侯府，大概也只能卖个二十两黄金。苏黎着急，他就试着抬了价，没想到还真成了。苏黎不禁好笑，掌柜眼底的狡猾他不是没看到，但他有他的打算。掌柜正好要把血兰包好，一双素手。突然出现在柜台，挡下了掌柜的动作
1: 。情歌郡主
0: ，掌柜结巴着喊了一句，心底有不好的预感升起。虽然陈恩侯府没有明确要什么药材，但吩咐过，只要是罕见的，都可以往陈恩侯府送。罗掌柜，这株血兰也送去陈恩侯府吧。木清哥挑衅的看了眼苏黎，而后昂着下巴，高高在上的对掌柜吩咐道
1: ：“这，这株雪兰，四小姐定了
0: 。”掌柜咽了口唾沫，硬着头皮道：“承恩侯府的规矩，你又不是不知道，什么阿猫阿狗，也配与我承恩侯府争吗？”苏黎挑了下眉。不紧不慢的伸手，抓住血兰的另一端。如果连武王府都不配与你承恩侯府争，你承恩侯府应该不会是想上天吧？还是想先将王爷、皇子踩下去，再自己？你胡说八道！我几时说过这样大逆不道的话了？木清格怨毒的盯着苏黎，脸上的骄傲。再也挂不住，瞬间转为扭曲，恨不得用眼神化作利刃，将苏黎碎尸万段。你刚刚说阿猫阿狗，我说的只是你，与景哥哥无关。我现在是皇上亲赐的武王妃，你不承认，是觉得皇上的决议有错？你木青哥被怼的没了下文。小脸铁青，抓着血兰的手一用力，想要蛮横的把血兰抢过来。苏黎冷笑出声，长针在手，迅速的扎入他腕上的某个穴位。木青哥只觉得腕上一痛，力气怎么也使不上来。明明他握的极紧的血兰，在他眼皮子底下，被苏黎轻易的夺了过去。苏黎，你方才用的是什么阴损招式？还想试试？血兰是我陈恩侯府的，你把它还给我！木青哥身形一动，朝着苏黎就扑了过去。他已经在感情上输惨了，在其他方面，他绝对要赢回来。苏黎侧身一躲，木青哥顿时手忙脚乱的。扑在了柜角上，额上破了个血口子，有鲜血流了出来。啊、出血了、啊，出血了！我的脸毁了，全都怪你！木青哥摸了一手的血，刚才还盛气凌人的他，顿时像个受尽委屈的孩子，不管不顾的坐倒在地上，大哭了起来。他抽泣间，带动了腰上的铃铛，一时间，铃铛声和在哭声里，声音大的令人招架不住。苏黎把血兰给繁星拿着，在他面前蹲下身，有些头疼：“你别哭了，不过是破了道口子，及时上药，连疤都不会留一个。<笑>”你知道什么？过几日，北越的使团就要来了。你以为像你一样，长得那么张丑脸，还要四处抛头露面，让景哥哥面上无光吗？苏离皱眉，他跟木青哥没见几次，每一次，这个古灵精怪的女人总会闹那么一出。上次宫宴，他还是挺欣赏她的，赶在那么多人面前，主动向莫连锦求婚。丝毫不畏惧，被拒绝后会带来什么样的影响？但一厢情愿这种事儿，执念太深，就会让人心理扭曲，从此走上一条不归路。你可是陈恩侯府的郡主，你这样毫无姿态的坐在地上大哭，别人看了会怎么想？<笑>若不是你，我的脸就不会毁。我也不会坐在地上哭，苏黎，你这害人不浅的丑八怪，你难道从来就不会去想，你留在景哥哥身边，带给他的只有灾难，而不是前程吗？莫<笑>连景的前程，还不需要一个女人去替他挣。苏黎揉了揉眉心，被他的哭声吵得脑瓜里嗡嗡作响。那锦哥哥为什么看上了你啊？你有哪点值得他看上的？他看上的不过是你能破案验尸治病。待哪日有人能取代你了，锦哥哥绝对会让你滚开。<笑>苏黎有些烦躁，他承认木青哥的话有点戳心，可他同样也相信莫连锦。他说的喜欢，定然不是只喜欢他的长处，而是他整个人，好的坏的。苏黎，若你真的也喜欢景哥哥，你离开他吧，对他而言，这才是最好的。木<笑>青哥好言相劝，苏黎无语，也倍感无奈。木青哥爱得太深，已然疯魔。我告诉你，迟早有一日，锦哥哥一定会回到我身边的。木青哥止住了哭腔，站了起来，凑近苏黎，把声音压得极低极低：“你回去问问锦哥哥，他是想知道他母妃的死因，还是想继续与你在一起？我等着他告诉我答案。”说完，木青哥再度找回自信，高高在上的瞥了眼繁星手里的血蓝。这个秘密，他自幼便知道，但一直藏在心底，并没有打算说出来。现在，似乎已经到了能把秘密当做筹码来用的时候。莫莲锦是他的，他一定要得到他。穆青哥走了，苏黎站在原地，不寒而栗。当初莫连锦要他一个承诺，就是想让他有朝一日替他查出他母妃的死因，还其一个清白。现在穆青哥表示他知道一些东西，莫连锦会怎么选？苏黎回到武王府，莫连锦还没回来。他去花园找了块空地，按照神方术里的记载，尽可能的给血兰营造出一个适当的生长环境。栽种完血兰后，苏七叮嘱绿无绿柳，负责看管血兰，有什么情况都要及时禀报。他回房看神方术。到了晚饭时间，莫莲锦也还没回来。苏黎有些不安，连饭也顾不上吃，独自从密道去了莫莲锦的地盘。见到苏黎，正在听属下汇报情况的莫莲锦吃了一惊，挥手让一干人离开后，示意苏黎坐下
1: ：“你怎么来了
0: ？”“已经是酉时了
1: ，师团就要入京了，若不加快速度调查那个组织，师团一到。”恐怕无法分身再查下去
0: 。苏黎有些心疼。有眉目了吗
1: ？没有。一夜间，那个组织凭空消失，连一点蛛丝马迹都未曾留下
0: 。我觉得那个组织跟巫后一脉有关系。燕贵妃是一个很好的切入点。苏黎抿了下唇，迎上莫连锦的视线。你是不是已经在燕贵妃亲族中？安排了人手了，嗯，那我们就别太着急，静观其变吧。有时候太急反而容易错过细节。苏黎把送来的令牌取出来，递向他：“这是送来的遗物，我怀疑是他在组织里的身份牌，你瞧瞧。”莫莲紧接过令牌，当看到上面雕刻着君子兰后。双眸蓦地收敛，有印象。苏黎看出他的异样，不由问道
1: ：“这都城之中，最爱君子兰的人，是他。
0: ”莫莲锦陷入沉思，眉眼间有错愕，还有不解。他是谁
1: ？是死在北岳的皇长兄
0: 。苏黎也跟着怔了一下。大皇子莫连城。作为质子，死在北越，灵柩送回南陵后，才被追封为太子。眼下，北越的使团就要到了，只是巧合吗？如果这个组织跟以逝太子有关，那会不会是他在假死？莫莲锦摇头
1: 。皇长兄胸襟最为宽广，胸怀万民，断不会让国家变乱。更不会教唆人作案
0: 。苏黎不禁对莫连城起了丝兴趣。他很少从莫连锦口中听到他夸赞别人，从他的眼光中能看出他对莫连城是崇拜的。那会不会是与他有关的其他人
1: ？老六与黄长兄一母同胞，但老六天真烂漫，对朝堂之事一丝兴趣也没有。黄长兄轰逝时。他还小
0: ，除了六王爷以外，还有没有其他可疑的人？莫莲锦默了默，才道
1: ：“本王不知道，皇长兄对谁都极好
0: 。”苏黎叹了口气，看着眉头皱得极深的他，情不自禁地走过去，抬手揉了上去。只是几朵君子兰，有可能没有特别的含义。你该回去休息了。嗯。莫莲锦起身，顺势牵住了他的小手。苏离任他牵着，往密道走去。一路上，他鼓了好几次的气，才开口道：“今天我遇上木青哥了。”嗯
1: 。
0: 他看了他一眼，眼底有寒光浮现
1: 。受什么委屈了？
0: 没。苏黎赶紧开口，生怕自己说晚了，身边这男人已经跑到承恩侯府去闹了。只是，木清哥似乎知道一些当年你母妃死因的事儿。莫莲锦神经一紧，蓦地停下脚步，直直盯着苏黎。他说：“如果你想知道，那就离开我。”娶她，苏黎的语气有些闷，把木青哥的话转达完后，垂下头，盯着自己的脚看。莫莲锦看着他不自在的模样，忽地松开他的手，像从前那样，揪着他的后衣领，带着他往前走。啊，五王爷，你
1: 这世上，本王相信，只有你才能调查出当年的真相。青歌知道的那些，你早晚有一日能调查出来
0: 。你，你就这么相信我？嗯。简单的一个清音，带着无比坚定的信任。苏黎有些感动。只要你信我，我答应你，早晚有一日，我会把几年前的事儿查个水落石出。墨莲紧呼的一拽。苏黎立即撞入他的怀里、啊，疼得他倒吸一口冷气，泪花都冒出来了
1: 。本王一直没问你，现在还觉得本王是在与你做戏吗
0: ？苏七哑然，他的问题让他有些措手不及
1: 。
0: 见他不答话，他收紧了揽在他腰上的手，俯身，薄唇压下。
1: 给本王一个答案
0: 。苏离心脏一滞，十根脚趾头下意识往里缩，认认真的
1: 。那你对本王有何想法
0: ？苏离咽了口唾沫，眼角余光看着黑漆漆的密道，小心思开始神游天外。泡沫剧里不都在演男女主表明心意的时候？场景一定要浪漫吗？他跟他，在这暗无天日的密道里，算是怎么一回事他拒绝回答。